0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Heute bin ich mal wieder nicht alleine. Ich habe die liebe Julia hier mit im Boot. Julia ist eine ganz spannende Frau, wie ich finde. Sie ist Visionärin, sie begleitet Frauen, sie ist Seminarleiterin, sie ist gleichzeitig auch Mama und Ehefrau. Und ich freue mich, dass du, Julia, heute hier dabei bist und wir einfach mal ja über ganz viele Bereiche, die du mit deiner Arbeit auch berührst, sprechen können, wie du das Thema Frau sein siehst, was es bedeutet und das hat mich ganz ähm, fasziniert, auch an deiner Arbeit. Ich habe dich mal sagen hören, ähm, wie wichtig es ist, dass wir uns bewusst werden, dass Schmerz ganz normal ist in unserem Leben. Und wie wir gut einen guten Umgang damit finden, wo ich einfach rausgehört habe, dass es dir wichtig ist, auch Frauen mitzugeben. Wie können wir einen guten Umgang damit finden, dass wir es nicht abspalten müssen, sondern dass wir es eher als was Natürliches sehen, um dann auch zeitgleich... Ähm, uns als Kreatörin, sage ich mal, unseres eigenen Glücks und, und der eigenen Erfüllung auch zu sehen, wie das miteinander zusammenpasst. Da bin ich neugierig drauf, mit dir drüber zu sprechen. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Wie, wie ist das für dich zustande gekommen, ich sage mal, überhaupt dieses Thema mit Frauen zu arbeiten, vermutlich dich auch mit deinem Frausein überhaupt zu beschäftigen? Gab es da ein Schlüsselerlebnis? Ja, absolut. Also, es war definitiv, ähm, die Geburt unseres Sohnes
1: vor jetzt fünfeinhalb Jahren. Wow. Ähm, auch wenn wir uns davor schon, also durch die Partnerschaft, die wir jetzt seit mehr, seit mehr als fünf, äh, elf Jahren haben. <lacht> elf Jahre. Ähm, ja, das ist schon so kam, das ganze Thema Spiritualität, manifestieren, meditieren. Also, so das, was man vielleicht zuerst äh, erfährt, wenn du grundsätzlich guckst, was so Spiritualität da, ne? Ähm, aber das war wirklich eher das, was ich, wenn ich jetzt heute gucke, ähm, ja, auch, auch sehr viel mit spiritueller Verdrängung gleichsetze oder mit äh, Druck, mit spirituellem Druck, ja, so, ich muss jetzt hier äh, spirituell sein und äh, klarkommen und äh, bewusst sein und eben darf eben nicht, ne? Schmerz fühlen darf eben nicht weiblich sein und so. Also wirklich erst mit der Geburt meines Sohnes, unseres Sohnes, ähm, ist der Abnabelungsprozess ähm, mit meiner Mutter passiert, ist ähm, passiert, dass ich mich einmal komplett verloren habe und wirklich damit neu finden durfte. Es war wirklich ein super, super, super schmerzhaftes Jahr, das erste Jahr mit unserem Sohn. Und ähm, ja, dadurch ist es das gekommen, dass ich auch ähm, das Thema, was ich auch schon vorher hatte, dass Sexualität für mich super verkratscht also verkratscht für mich. Ich weiß nicht, ob man das Wort kennt, ob es es überhaupt gibt. also Von
0: daher erkläre ich
1: es mal. Ähm, genau, so, so sehr verquer, ein bisschen krankes Bild ähm, von Sexualität hatte, dass ich eben immer dachte, das muss man halt machen, wenn man in Beziehung ist, aber es ist nichts, was mir irgendwie gefällt oder schön ist für mich. Hm. Und äh, mit der Geburt hat sich das nochmal so zugespitzt, dass ich, ja, dass das Thema wurde, dass ich gemerkt habe, ich muss mich damit beschäftigen. Und das ist ja dann jetzt eben fünfeinhalb Jahre her, und seitdem geht es da, ja, ich wollte gerade sagen, steil bergauf, aber im Grunde ja auch umso tiefer. Also halt beides mm. geht so, so. <lacht> hoch und runter gleichzeitig und ja. so sehr zyklisch ähm, Genau, aber das ist das war so das Schlüsselerlebnis, sage ich mal, wie wirklich alles ins Rollen, Rollen kam.
0: Ja. Und du sagst, da ist quasi mit, mit der Geburt, also mit dem auf die Welt kommen von, von deinem Sohn oder eurem Sohn ist quasi das mit auf die Welt gekommen. Ja. Und es hat sich aber erstmal einfach als, als Schmerz, wenn ich es richtig verstanden habe, für dich mhm. auch gezeigt. Was, wie bist du denn dann losgegangen? Also was sind für mhm. dich so die Schritte auch oder der Umgang mit diesem Schmerz so gewesen am Anfang? War, warst du perplex, dass das so aufgetaucht ist oder warst du so ein bisschen auch gewappnet? Das war jetzt klar, dass das mitkommen musste. Wie ging es mhm. dir da? Ja, also ich hätte
1: wirklich keine Ahnung und ich war total lost. Also ich habe wirklich voll verloren. Und damals, ähm, vor fünfeinhalb Jahren, wusste ich noch nicht mal, dass es Glaubenssätze gibt, dass es limitierende Glaubenssätze gibt, dass, ähm, dass es sowas wie Programmierung gibt, obwohl doch, das wusste ich schon. Aber mir war das nicht bewusst, dass das ansatzweise so tiefgreifend ist. Und was halt echt passiert ist, ist, dass ich voll so systemisch, so familiensystemisch sind wir so reingefallen in unsere eigenen Familien. Also er wurde zu meinem Vater, ich wurde zu meiner Mutter und wahrscheinlich wurde ich auch ein Stück weit zu der Mutter meines Herzmannes und er zu seinem Vater. Also wir sind so voll in die Rollenverteilung reingegangen, die gesellschaftliche und zwar nicht einfach nur, dass wir auch klassisch ich war zu Hause und er war arbeiten, sondern auch dass ich mich einfach wertlos gefühlt habe als Frau. Ne, jetzt bin ich hier die Hausfrau, jetzt muss ich halt mhm. hier da sein. Und es ist halt so, und wenn er sagt, dass er später kommt, dann ist das so, dann habe ich da nichts zu sagen. Also so richtig, also in mir drin war das so. ne? Nicht, dass mhm. es er so war oder es geht nicht um Schuld, es geht nicht, ne? Also, das war alles so unbewusst. Ich war so überrollt. Ich war so überfordert. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wohin und vorne ist. Also für mich mhm. war das nicht so, dass ich wusste, oh, jetzt nutze ich hier das Tool oder jetzt hilft mir wer. Oder so. Ich hatte ja. zu dem Zeitpunkt kein Instagram ich hatte mein Business ja noch nicht mal begonnen. Ich hm. ähm, wusste nicht, dass es sowas wie Online-Coaches gibt. Also, dass es vielleicht überhaupt Coaches gibt, wusste ich nicht. Weißt du, ich, ich, das war für mich alles noch Bahnhof. Und deswegen war das alles erstmal nur Streit und Unbewusstheit und Unterdrückung. Also in mir einfach ganz viel Totes, ganz viel Ohnmacht. Ja. Ähm, und so viel Trauer und Ohnmacht und Müdigkeit und das war es erstmal, was es war mehr nicht. Also mhm. ja, dann habe ich angefangen, Audible zu entdecken und Hörbücher zu hören, was mir so geholfen hat als Mama dann irgendwie immer ein Hörbuch auf dem Ort zu haben, was mich bestärkt und das war dann auch so der Beginn und der große Beginn war, dass eine Freundin mir bei Facebook geschrieben hat. Ähm, Du bist der Leuchtturm von Gabrielle Bernstein, einem Live-Coach aus den USA. Und ich dachte, wow, sowas kann man machen, sowas gibt es. Man kann online sich teilen. Ich war so, das ist mein Ding, das ist mein Ding. Also es weil ne ich habe früher geschauspielert ich war dann Yogalehrerin schon ein Stück weit ähm, ich habe Tanz unterrichtet und ich wusste schon dass ich wusste nee ich wusste das gar nicht ich wollte ein Yoga Studio vielleicht irgendwann mal aufmachen und dann saß ich da mit meinem Sohn auf dem Schoß und sie sagte zu mir hey ich so denk so an dich du bist so ein Leuchtturm für mich meinte sie und du bist auch immer so positiv und so und dann dachte ich, boah, das kann man ja machen. Geil, das mache ich. Super, das mache ich. Und dann war das für mich so, okay, irgendwann starte ich einen YouTube-Kanal. Aber jetzt erstmal weiß ich ja, dass es solche Menschen gibt und äh, helfe mir selber. Und ähm, ja, folge so dem Ruf, Herr, Bücher zu hören und Bücher zu lesen. Ja.
0: ja, ja. Und was ist, was ist dann dein nächster Schritt gewesen? Ich sag mal, dann hast du quasi deine Berufung gefunden. Aber ich sag mal, das Thema Schwert war ja nicht einfach von jetzt auf gleich weg. Also was, was sind deine Learnings da gewesen? Und und ja.
1: Also der erste Schritt für mich war dann eben, diesem Ruf zu folgen ne? und dann eben auch diese Hörbücher zu hören. Und das, der zweite Schritt war dann für mich diese Anerkennung, also wirklich zu mhm. sehen, ich, ich, es gibt andere Menschen, denen geht es auch so. Und ich mhm. darf ähm, gerade sehen, dass das ein Weg ist, dass das für mich ist, dass darin Geschenke liegen, auch wenn ich sie vielleicht noch nicht so sehen kann und es irgendwie super schmerzhaft ist. Ich konnte Schmerz noch nicht von Leid trennen, also das war für mich damals noch so, wenn ich wenn ich einen Schmerz hat, dann leide ich, also ich bin mhm. das Opfer definitiv. So habe mich sehr als Opfer gefühlt. Ähm, die nächsten Schritte, also es war dann so, dass eine Freundin mit mir so Glaubenssatzarbeit gemacht hat, also wirklich quasi so so ein Coach an meiner Seite hatte in dem Moment und wir dann so Glaubenssatz rausgefunden haben, das hat mir geholfen, ähm, dieses Bewusstsein auch, also dieses Bewusstsein zu schaffen war für mich ein wichtiger Schritt, dass da vielleicht was aktiv ist, was irgendwie mit einem Elternhaus, ne, mit der Kindheit mhm. zusammenhängt. Also das war für mich auch noch neu damals. Mhm. Das waren so Schritte, ne? der Erkenntnis, immer so die nächsten Angebote auch wahrzunehmen. Das Universum hilft uns ja, wenn wir hingucken. Also wenn es meine Freundin ja. war als Coach in dem Moment. Ja. Und so ging es dann wirklich weiter. Das, ähm, mhm. das ging nicht schnell oder so. Es war immer noch, es war schmerzhaft und ich habe wenig für mich eingestanden. In mir drin, ne, ohne Schuldzuweisung. Und erst zwei, drei Jahre später ist es wirklich so, also es gab noch Schritte, ja, ich habe da meiner Mama einen Brief geschrieben, auch da mal in die Beziehung krass reingegangen, dass die, dass die, ja, dass dieser Abnabelungsprozess überhaupt stattfindet. Das ist etwas, halt mhm. was total fehlt in unserer Gesellschaft, ne? dass wir auch uns ähm, natürlich abnabeln von unseren Eltern, das ist oft so ein Verstrickungsding, so ein Verantwortungs- und Schuldding auch da. Und das halt zu lösen, das ist dann ein Stück weit passiert. Also alles durch Impulse, die ich in mir und im Außen hatte, einen Brief zu schreiben, Buch zu lesen, all diese Dinge. Und erst wirklich dann. Zwei, drei Jahre später, da haben wir dann jetzt schon hier gewohnt, in dieser Wohnung. Ähm, ja, weiß ich nicht, kommt mir gerade, weil das war auch so eine Veränderung natürlich. Ne? Wissen wir alle, wenn wir im Außen Veränderungen haben, neuen Job, neue Wohnung. Das macht ja auch was mit uns. Und dann hat eine gesagt, dass sie so Täterhealings anbietet. Und ich war so, Hö? Und ich hatte das nur einmal auf einer Messe gehört. Und der eine Mann, der war so, ich gebe Täterhealings, dann kann man Glaubenssätze ändern? Und ich dachte so, kann man das wirklich? Ich habe das auch zu ihm gesagt, kann man wirklich Glaubenssätze ändern? Weil, hä, die sind ja in die... Er so, natürlich kann man das. Er war so überzeugt. Ich dachte so, what? Ich habe mich aber auch noch nicht getraut. Und ich hatte auch damals noch gar nicht irgendwie das Geld zur Verfügung. Oder ich war es mir nicht wert, vielmehr das zu investieren. Eigentlich war es mir immer noch nicht wert. Ich hatte schon immer Geld auf dem Konto. Ich habe auch schon immer Geld verdient, schon seit ich neun Jahre alt war. Ich hatte mich geschauspielert damals. Ich das heißt, ich kenne das schon früh, Geld mhm. auf dem Konto zu haben. Aber ich hab's nie. war es mir nie wert. Das lag darum, Aber ich hätte niemals mir was gegönnt. Na gut. Auf jeden Fall ähm, hatte dann diese Freundin oder Bekannte so Täterhealing angeboten, wollte noch üben und dann meinte ich, oh ja, ich mache das und da sind wir so auf tiefe Glaubenssätze nochmal gestoßen, ne, die dann auch verändert werden konnten und am Abend, wo habe ich mich mit meinem Herzmann verabredet, dass wir also uns um sexuell verbinden, ne, wie auch immer das dann aussieht und ähm, was ich wirklich sehr empfehlen kann, gerade als Eltern, ne? dass man dass man sich auch verabredet. Ich meine, wir machen für alles Termine und Dates, aber das fällt dann irgendwie hinten runter. Mm. Und dann hatten wir uns getroffen und ich habe mich halt wieder gefühlt, wie oft, ja, irgendwie so benutzt und missbraucht mm. und unabhängig von ihm, das ist einfach bei mir. Und dann hatte dieses Täterhealing direkt gegriffen. Also ich hatte direkt so gefühlt, ich darf mich fühlen, wie ich mich fühle. Ich darf das sagen, ich muss mich gerade nicht verteidigen, ich muss mich jetzt nicht schlecht fühlen, weil es für ihn vielleicht schlecht ist. Und das war so ein Riesenschiff für mich. Mm. Wow, wenn wir so bewusst hingucken und wenn wir an uns arbeiten und, und dann ist ein ganz anderes Gefühl direkt möglich für uns, eine neue Form von Wahrnehmung, von Abgrenzung und das hat so alles ins Rollen gebracht. Dann habe ich, bin ich auf Tantra gestoßen. Ja, so es war dann immer so, die Schritte waren für mich eigentlich, die Zeichen zu sehen und das auch wahrzunehmen und ja. das zu erlauben und ja. Ja, das war der Punkt, wo es geschiftet hat, dass Schmerz nicht mehr Leid sein muss. Nicht, dass es ja. das nicht mehr war, ne? Aber dass es das nicht mehr sein muss. Und dass ich, okay, das immer mehr fühlen darf und halten kann, wie eine Mama ihr Kind. So, okay, ich sehe dich und es ist schmerzhaft, aber ich muss nicht leiden. Ich muss nicht sagen, ich bin das Opfer, sondern okay, hier transformiert sich. Also es hat sich geschiftet auch, die Wahrnehmung von mhm. Schmerz, Leid, Heilung. Ja.
0: Mhm. Oh, Jetzt habe ich viel erzählt. <lacht> Ja, nee, ich finde es sehr spannend, weil ähm, ich sag mal, ich habe die Erfahrung ja auch gemacht vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her sechs, sieben Jahre, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Frau sein zu beschäftigen. Und das war auch aus einem, ich sag mal, aus einem Problem heraus, aus dem Schmerz heraus. Und ich mich ähm, am Anfang auch unglaublich alleine damit gefühlt habe und ich auch irgendwo so wie auf der Suche gewesen bin, wo finde ich denn jetzt eigentlich Anhaltspunkte dafür, dass ich nicht grundlegend verkehrt bin als Frau und äh, dass ich nicht irgendwie einen an der Klatsche habe oder dass mit mir persönlich was nicht stimmt, weil das ist ja so die große Angst. Und ich finde es spannend, das von dir auch so zu hören, dass es letztlich auch über, ich sag mal, einen Schmerz gegangen ist, weil das ist so also ein bisschen so dieses es macht so sichtbar, wie Schmerz eigentlich auch ein Geschenk sein kann, wenn wir hinschauen, anstatt wegzuschauen und wenn wir vielleicht sogar reingehen, anstatt wegzulaufen. Und das mag ich an deiner Geschichte auch und, und fühle mich da irgendwie auch verbunden, weil es mir, ich sag mal, auf irgendeine Art und Weise ähnlich gegangen ist, denn auch über diesen Schmerz tatsächlich dann diese Dinge zu finden, mich mit Frau sein und wer sind meine Vorbilder gewesen. Meine Mama, die ihr Bestes gegeben hat, die mit Sicherheit nicht perfekt war, aber die, die Großeltern oder die Großmama, die ich zumindest kennengelernt habe, die ihre Form des Frauseins im in, in zwei Weltkriegen und so weiter, die die haben ja auch ganz andere Voraussetzungen gehabt. Und und trotz alledem, mich selber zu fragen, okay, das waren ganz, das waren, das waren und sind für mich ganz, ganz wichtige Personen, Frauen in meinem Leben und gleichzeitig welche, welche Bilder habe ich? ihnen adaptiert, also welche Form auch in die Welt zu gucken und zu glauben, wie Frau zu sein hat und so weiter und so fort. Und ich bin darauf jetzt gerade hier gekommen, weil du nämlich auch noch was angesprochen hast, wo du sagtest, ja, wir sind dann als Eltern quasi so in unsere Rollen wie reingefallen. Also dein Mann in sein Mann sein und Arbeit und so weiter und, und du in deine Frauenrolle, was ähm, so wesentlich ist und wo ich glaube, dass gar nicht genug darüber gesprochen werden kann, wie sehr die Rollen einfach, ich sag mal, fast wie selbstverständlich weitergegeben werden und gleichzeitig von den ganzen Medien, Frauenzeitschriften und all den Dingen, die es gibt, so weitergeprägt werden und, und wir so identifiziert sind mit diesem Bild, dass wir es oft gar nicht merken, aber eben an vielen Punkten tatsächlich auch, leiden und dann aber gar nicht den Zusammenhang richtig finden, weil wir uns eben weder mit Schmerz, mit Leid auseinandersetzen, noch mit den Themen Frau sein, Mann sein, was ist eigentlich, was ist für mich persönlich Frau? Das muss ja für dich nicht identisch das Gleiche sein und darunter gibt es etwas, was vielleicht ähnlich ist oder wo man sich an bestimmten Punkten einfach ähm, als Frauen dann auch wiederfindet und ähm, von dem her finde ich das sehr schön, was du gesagt hast und meine Frage an dich ist jetzt so ein bisschen so wie, was was glaubst du, mh, was wir Frauen noch viel mehr brauchen oder was sind die Ansatzpunkte? Ich meine, wir sprechen jetzt hier darüber, um es irgendwie wacher zu machen. Und was wie kann eine Frau, die vielleicht gar nicht so sagt, ach oh, ich habe jetzt das große Problem, mhm. ähm, aber sich bewusster machen, das, was ich bisher als Frau gelebt habe, ist eigentlich noch lange nicht so richtig das, was ich eigentlich gerne als Frau in, in Klammern Mensch in die Welt bringen möchte? Mhm. Was sind, was glaubst du, was sind Ansatzpunkte, wie, wie Frauen an der Stelle einfach wach für sich selber werden können? Oder was ist auch so etwas, wo du sagen würdest, hey, das ist auch was, das fließt in meine Arbeit mit Frauen ein, wo ich immer wieder merke, da passiert ganz viel in die Richtung. Mhm. Ähm, also ich habe jetzt ähm, für
1: meinen... Mein Herzensbusiness ein neues Geschenk kreiert für alle Frauen und zwar so eine einmalige Ausgabe Gardes Magazin und es ist so eine PDF, die ich jetzt wirklich in den letzten Monaten haben wir das erstellt und es wurde jetzt krass designed und so. Also für mich ist es irgendwie voll die Geburt. Auf jeden Fall habe ich mich da eben gefragt, was kann ich den Frauen reichen? Unabhängig davon, ob sie jetzt einen Schmerzpunkt haben oder eben nicht. Also das yeah. ist ja auch ein bisschen jetzt deine Frage. Was mache ich, wenn ich jetzt einfach nur gerne mehr Frau sein möchte, ohne dass mm -hmm. ich vielleicht... ne. Und aber auch wenn, beides. Und habe dann da alles reingebracht, ähm, wie ich, was ich gerne gehabt hätte, dass es mir jemand reicht sozusagen am Anfang. Und das ja. ist wirklich was, was ich jetzt total empfehlen kann. Also es ist einfach auf der Startseite meiner Website. Ähm, ist das ein Geschenk, da kann man sich anmelden. Ähm, und dann kriegt man das per E-Mail und das kostenlos und unverbindlich im Pipapo. Und ähm, das wäre sowas. Und was ich darüber ähm, ja jetzt schon mal sagen kann oder letztendlich die Themen sind eben der eigene weibliche Zyklus. ne Also ist die Menstruation, auch wenn wir gerade nicht menstruieren, auch wenn wir nicht mehr menstruieren, also auch als als Archetyp alte Weise, ähm, mhm. Jungfrau, äh, Mutter, alte Weise oder Mutter, die Blüte, die, in der wir sind jetzt sozusagen von unserem Alter auch, ähm, im chronologischen Alter. Und ja, das ist ähm, für mich auch, ähm, was ist Weiblichkeit? Also was ist Yin? Was ist Weiblichkeit und warum ist das, auch wenn wir Männlichkeit und Weiblichkeit Yin und Yang in uns tragen, warum ist es wichtig für uns Frauen, ähm, das wirklich zu verstehen und zu verkörpern? Und dann das dritte, ähm, was ist Sexualkraft? Was ist Sexualenergie? Was ist Sexualität eigentlich? Was ist mhm. das? Und was hat das eigentlich schon Potenzial für uns? Und wo stehen wir da? Jeder für sich oder jede für mhm. sich. Das sind wären für mich und sind für mich die wichtigsten drei Bereiche und Richtungen, in die wir unbedingt schauen müssen, wenn wir ähm, in unserem Frausein aufblühen möchten. Schön. Ja. Ja. Und natürlich, ähm, weißt du, ich meine, es gibt ja auch nichts. Das sind jetzt, das ist jetzt so meine Erkenntnis und das ist das, was ich beobachte, was hilft und ähm, was alles verhindern kann und verändert. Aber am Ende, wir haben ja alle unsere Wege, wir haben alle unsere Zeichen, ne? wir haben alle unsere Sachen, die uns helfen. Es geht mir auch nicht darum, oder mir ist nochmal wichtig, jetzt zu sagen, das ist jetzt auch nicht das Nummer. Und so muss es sein, anders geht's nicht, weil. Ja, jede findet ihren Weg und was sie anspricht, spricht sie an. Und wenn du den Zyklus nicht magst oder den einfach nicht bekommst, weißt in du, eine Menstruation einfach ausbleibt, du bist nicht weniger Frau oder mhm. wenn du dich damit nicht beschäftigen möchtest, auch okay. Also ich meine, mhm. jeder ja, ihr ist einfach und ähm, das ist einfach das, was mich so bewegt hat, was, was wo ich so so unfassbar gern drin begleite und so so viel Veränderung sehe. Aber die Wege sind endlos, ja. Also, es ist so schön, ja. was, was unsere ja. Möglichkeiten sind natürlich. ja.
0: Ja, das ist, ähm, glaube ich, mit eins der wertvollsten Sachen, weil ich erlebe das auch oft tatsächlich bei Frauen, die sagen, ja, ich habe bisher irgendwie gar nicht richtig so mein, meine Form der Weiblichkeit gefunden. Und dann gibt es Konzepte von außen, die man quasi, ich sag mal, man kann ja Konzepte austauschen. Das Konzept, was ich 40 oder 50 Jahre gelebt habe, zu sagen, okay, das möchte ich jetzt nicht mehr, aber dann nehme ich ein neues Konzept. Und dann ist aber die Verbindung zu einem selber ja gar nicht richtig da. Ja. Das heißt, es ist wieder nur irgendwas, was wie übergestülpt ist, wie wie eine ja. Klamotte ist, ja. die ähm, die sich auch nicht wirklich tief innen drin stimmig anfühlt und, und wirklich das ganz eigene ist. Ja. Und ich sage das so ganz gerne immer, wenn ich über, über Frau sein spreche, wo ich dann immer sage, so in, und in Klammern einfach erstmal, erstmal nur als Mensch. Wie erlebst du dich als Mensch hier auf der Welt? Und dann kann man gucken, okay, ja, du bist eine Frau zum Beispiel, weil du in einem weiblichen Körper geboren bist. Vielleicht, es gibt ja auch Menschen, die sind in weiblichen Körpern geboren, die sich gar nicht als Frau fühlen. Ja aber wenn du dich eben als Frau dann fühlst, aber ich finde es einfach manchmal ganz spannend, dass das Geschlecht erstmal einfach wie wegzunehmen, um um den Mut zu finden zu sagen, wie fühle ich mich denn als als Wesen, als Mensch, als Person als vor allen Dingen als Mensch hier auf der Welt. Was will ich auf die Welt bringen? Was klingt in mir? Was sind meine Qualitäten, die ich in die Welt bringen möchte? Und wenn wir das mal rein so stehen lassen, dann kommen schon ganz viele Dinge, die so mit dem ganz eigenen Frausein irgendwo zu tun haben. Und die kommen vielleicht sogar eher schon mal raus, wie wenn man sich immer nur um dieses Thema, das ist mir eine Zeit lang so passiert, dass ich mich ganz stark einfach um das Thema nur Frau sein gekreiselt habe, aber mich selber so ein bisschen an der Stelle vergessen habe. Mhm. Und es hat angefangen, tatsächlich bei mir pling zu machen, wo ich gemerkt habe, es geht gar nicht um dieses, was da in Büchern steht und, und, und Hörbücher sagen, das, ist alles, das sind Inspirationen, die mich auf den Weg bringen, aber letztendlich muss es sich hier um, um das hier drehen, also um mich drehen und, und dann kann ich einfach gucken, welche Dinge, die mir dazu strömen, fühlen sich wirklich stimmig an für mich. Und äh, wenn du darüber sprichst über deine Arbeit, dann höre ich raus, dass, dass das so ein bisschen ähnlich ist auch zu mir, wo ich ich sag immer einfach gerne, ich lege Dinge auf ein Buffet und du kannst gucken, ob du dir davon was runternimmst oder ob du davon, ob du die Dinge einfach auch liegen lässt. Es soll sich für dich wirklich stimmig anfühlen. Und ähm, ich habe dich einmal sagen hören, ähm, dass es diese, diese Arbeit, die du oder was so, wo dein Herz sehr viel schlägt, auch einfach das ist dass es unsere Welt wieder heiler macht und unsere Welt einfach ja wieder mehr in Ordnung bringt, auch wenn Frauen ihr ganz, ganz eigenes finden. Wie, wie erlebst du das oder woran erkennst du das, wenn Frauen bei dir waren, auf dem Seminar zum Beispiel und sie nehmen genau von diesem Geschmack etwas mit? Was was ist das, was was Frauen da tatsächlich mitnehmen dürfen von dir, von deiner Arbeit?
1: Mhm. Also
0: ähm, genau, die einzige Arbeit, die
1: ich so seminarmäßig mache, ist ja, ähm, sind ja Retreats. Mhm. Und ähm, genau, aber auch abgesehen davon eigentlich, also auch wenn ich Live-Begleitungen mache, dann wicke die Göttin in dir oder eine Ausbildung, dann darf ich das ja auch immer so erleben, ne? So die Frau direkt. Und weißt du, am meisten, also egal was wir machen eigentlich, ne, also egal welches Thema oder was das für ein Angebot ist oder so, am Ende ist es wirklich dieses diese Erlaubnis sich selbst gegenüber, also ich darf das, ich darf losgehen, ich darf meine Meinung sagen, ich darf fühlen, ich darf laut sein, ich darf leise sein. <lacht> also ich darf machen, ähm, was für mich sich stimmig anfühlt. Eigentlich am meisten sind es wirklich diese Selbstzweifel und dieses, eigentlich habe ich es klar im ersten Moment, ne, den Impuls, den Gedanken oder so, oder Vielleicht auch nicht im ersten Moment, aber letztendlich, ich weiß es. Aber dann ah, bin ich nicht sicher und habe jemanden gefragt und gucke in die Welt und nee. Und dann zu sehen, je mehr wir diese Arbeit machen und sehe ich, dass Frauen sagen, ich habe das verstanden, dass mhm. ich das darf, dass das mhm. wahr ist, was ich fühle für mich, mhm. ja, so mhm. wahr ist. Und ich glaube, das ist das größte Geschenk, weil in dem ist es dann nämlich egal, was vom Buffet sicher genommen wird, ja, aber es ist das, was, was, was der Frau selbst entspricht, was ihr entspricht und das ist so die größte Rückmeldung. Also, ich bin, ich hab, bin eingestanden für mich. Ich sage nein, ich sage ja, also zum Leben, was auch immer es ist und ähm, ja, einfach wirklich hauptsächlich auch so dieses Einstehen, Abgrenzen, ähm, das, was. Ähm, und so abgesprochen wurde in der Gesellschaft auch als Frau, also ne? so mhm. brav zu sein ist ja so das Bild, du bist brav, du fügst dich ein, du bist immer mhm. die Eisprungfrau, die gut drauf ist und leuchtet und äh, bloß nicht irgendwie zu, zu ähm, emotional, ja, irgendwie zu, ähm, ja, zu, ne? also alles wütend, traurig, sonst was, mhm. nicht gut drauf. Und ähm, das wieder diese Erlaubnis auch wieder zu haben, also so zyklisch zu sein, unabhängig von der Menstruation zyklisch zu sein. Ähm, ja, das, das ist so das, was ich am meisten als Feedback bekomme und was ich ja auch, auch so wichtig finde, weil wir haben ja diese Gesellschaft und ich meine, wir kriegen es so schön gespiegelt jetzt in diesem Jahr 2020 durch alles, was Corona ist, also so meine ich einfach all die Ausmaße, die es hat, ne? also alles, was es uns alle bewegt und wir sehen in dieser Welt so viel, wo Menschen gar nichts hinterfragen, wo Menschen einfach blind alles Mögliche machen, nicht gucken, ist das wirklich gut für mich? Wie fühle ich das? Was ist wahr für mich in dem? Und Viele haben gar keine Wahrheit sozusagen oder mhm. haben eine, aber denken sich, ach, das ist das kleinere Übel, das ist das kleinere. Ne? Und das ist ähm, ganz interessant zu sehen, weil mit den meisten Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, wir sind da wirklich so, ohne dass wir akzeptieren alle, also ich akzeptiere jede Frau, ich akzeptiere jede Meinung, Ich, du kannst es komplett anders sehen als ich, egal worum es geht, aber es ist, ähm, und das ist das Schöne und das ist dann auch so in einem Kreise, wir hatten jetzt erst ein Treffen letzte Woche und da war eine, die auch gesagt hat, ja, du weißt, mit den ganzen Frauensachen so, ich ist alles ganz schön, aber muss ich auch nicht haben. Ich muss auch nicht töten und so. Ne? Und das war auch so, ja, wunderbar. <lacht> ne? und, ähm, und trotzdem ist es eben aber auch so, dass viele von denen eben auch jetzt gerade in diesen Zeiten sagen, ich mache das so und ich äh, ne, erlaube mhm. mir und ich stehe da eben auch im Feuer. Das ist für mich auch so dieses ja. Bild, was sich bei mir etabliert hat in diesem Jahr. So, ich bin bereit, im Feuer stehen zu bleiben und es kann mich nicht verbrennen, im Gegenteil. So, es, mhm. Ich schöpfe daraus, ich nehme die Energie. Und das hat sich echt so durch tiefe Prozesse entwickelt. Und das ist das, was ich so spüre in der Community. Und das ist so wertvoll, weil damit kreieren wir eine Welt, in der Menschen aus dem, was für sie wahr ist, etwas in die Welt bringen. Und wir nicht sagen, das muss ja, also machen wir das. Und geht mhm. schon. ja, mhm. Sondern ich habe eine Vision. Wir kreieren eine neue Welt. Wir sagen Ja dazu. Wir sagen Nein dazu. Und in dem, pff, also ist halt alles möglich und das sehe ich und das fühle ich mm. und mm. das ist sehr kraftvoll. Damit kriegen wir eine neue
0: Welt, ja, Stück für Stück eben. Ja. Spannend. Total schön, dir zuzuhören. Ja, es geht aus diesem, ich sag mal, Funktioniermodus irgendwie auch raus. Ja, ne? ja. Und Dafür braucht es das Bewusstsein tatsächlich, ähm, die Erlaubnis ähm, oder einfach auch das Ausprobieren, was ist mein eigenes Ja zu etwas, was ist mein eigenes Nein zu etwas. Und wenn es mal schief geht, dann steht man für sich auf und geht weiter. Ne? Also auch dieses ja. Fehler machen dürfen an manchen Stellen, weil Lernen ist ja immer Try and Error, ist ja immer irgendwie, heißt ja nicht irgendwie, dass immer alles nur glatt läuft. Und, ähm, Absolut,
1: Entschuldigung, ja. Ja. Ich finde auch, also Fehler gibt es so für mich überhaupt gar nicht, weil alles ist irgendwie einfach dann eine Herausforderung. Für mich gibt es auch nicht so richtig Probleme. Also, das ist wirklich so bei mir oder mittlerweile vielleicht, ne? Ähm, das ist wirklich so nicht in meinem Kopf drin, ne, dass es ein Problem gibt. Das ist wirklich so, ein, okay, es ist eine Herausforderung und okay, uh, da habe ich jetzt äh, vielleicht Mist gebaut. Absolut, kann ich mir total eingestehen. Mhm. Aber ist total in Ordnung. Ist alles menschlich und. Was können wir alles als kreativen Lösungen finden? Ich finde es manchmal sogar einfach nur spannend, wie könnte man damit jetzt umgehen? Und ähm, also wirklich, egal wie tief das ist. Ähm, und ich fühle mich dann vielleicht gleichzeitig super schlecht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer dann yay, yeah, ja. Ich fühle mich <lacht> gleichzeitig total schlecht und denke mir, pff, boah, ey, ehrlich. Aber gleichzeitig ist es ist halt dann beides. Das ist für mich Yin und Yang. Das ist die Verkörperung. So tiefes Yin in dem Moment, mir geht's scheiße. Ja, ich fühle mich richtig schlecht. Und okay, Lösung, was können wir machen? Und beides ist da, der Schmerz ist da und irgendwie dieses, okay, wir, wir finden eine Lösung. und ähm, das, das ist auch für mich, das zu verkörpern. Ne? Also das ist für mich Yin und Yang und das ist für mich auch, ja, das wieder zu verlernen oder auch zu sehen, dass, dass dieses diese spirituelle Verdrängung, dieses, okay, alles ist gut, ich muss einfach nur dankbar sein, das kann helfen vielleicht, mhm. aber für mich ist das oft nicht der Weg, sondern, ich, jetzt gerade bin ich nicht dankbar, jetzt gerade fühle ich mich schlecht <lacht> und das mhm. ist okay und das ist richtig und, und kann ich Yang, kann ich Männlichkeit, kann ich Shiva, kann ich das einladen, was sagt, hey, wir sind Bewusstsein und wir finden Lösung oder ich halte dich jetzt einfach und du darfst einfach weinen und so, ähm, das, das ist für mich so die größte Erkenntnis und auch Erlaubnis, die ich mir gegeben habe, ja, Dass das ist... Ähm dass das zusammen darf. Dass es mhm. nicht heißt, ich muss erst jetzt wieder in meinem höheren Selbst landen. sondern so, es ist es ist okay. Ich darf tief sein. Ich bin trotzdem Liebe. So ja und ähm, auch wenn ich es nicht fühlen kann, ich weiß es. So und ähm, das ist für mich eine riesen Erkenntnis. Also die ich lebe. So und mhm. das fühlt sich echt gut an.
0: Ja, es klingt auch so wie wenn du quasi dann aus aus Herausforderungen, also Situationen, die im Alltag eben nicht so funktionieren oder wo du wirklich mal das Gefühl hast, die haben jetzt alle gerade gra die Steine zwischen die Beine geschossen oder irgendwie sowas, ähm, dass du dass du da an der Stelle irgendwie sagst, so ich lass mich nicht kleinkriegen, also jetzt schöpfe ich eigentlich erst richtig Kraft in mir um äh, aufzustehen und dem, was mir da an viel Grad begegnet, also an Herausforderungen begegnet, dem was entgegensetzen zu können. Also das klingt so in meinen Ohren, mhm. wie wenn es das ist.
1: Also ja, voll. Also für mich ist es schon, also was ich für mich wichtig finde zu differenzieren ist, brauche ich, also für uns alle Frauen können wir uns fragen, für uns alle Menschen, brauchen mhm. wir das Leid, um voranzukommen? Ne? Also brauchen wir Momentum oder halt Motivation durch das Leid, na, das, 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 das können wir alle mal ähm, für uns reflektieren. Ne? Also kommen wir immer nur voran im Sinne von, dass wir für uns einstehen oder dass wir etwas realisieren, wenn wir leiden. Ne? Mhm. Ähm, weil es ist eine Sache, wir sind auf der Erde und es gibt die Polarität und zu sagen, okay, klar, Schmerz hat eine Botschaft und es ist immer cool ähm, am Ende, was dabei rauskommt. Oder naja, vielleicht nicht für alle, aber kann immer cool sein, definitiv, mhm. wenn wir eben hinschauen. Ähm, aber wir müssen eben nicht leiden. Und das eben zu differenzieren, weil wir müssen es ja auch nicht unbedingt einladen. Also mhm. für mich ich, steht fest, so ich kreiere das und, ähm, und in dem muss ich es nicht einladen. Also für mich ist auch immer die Frage, wenn ich Schmerz empfinde, also wirklich auch emotional hauptsächlich, ja, ja eigentlich nur emotional dann, ähm, warum habe ich mir das kreiert? Wofür brauche ich das gerade? Wofür ist das gerade da, dass ich irgendwas verstehe, was ich anders halt gerade nicht verstanden habe, ohne den mhm. Schmerz? Das ist für mich schon wichtig, das einmal so klar zu bekommen oder hinzuführen, wie das resoniert, genau, damit wir es nicht brauchen, damit wir auch da nichts ranknüpfen, so, ne, aber es ist schon so. Also jetzt ähm, hatte ich auch gestern was im Business, ich konnte nicht auf meine Kreditkarte überweisen und da musste ich die Werbeanzeigen stoppen, die ich gerade mache, das erste Mal ist ganz aufregend. Und ich war so, hm, interessant, warum sollen die jetzt mal einen Tag gestoppt werden? Also es war halt nicht, oh nein, und nur so, sondern hm. okay, was, und, und auch zu sehen, okay, alles cool, es ist, es ist gar nicht schlimm. Also es ist, ich bin ja auch nicht abhängig von einer Sache. Also immer wieder zu merken, wo kann man dadurch vielleicht gerade Ermächtigung spüren ne oder mhm. ähm, was auch immer in dem Fall. Und das fand ich cool. Und dann, so ist es für mich halt mittlerweile. Es ist dann halt nicht, oh Gott, Weltuntergang, sondern aha, spannend. Und wie können wir es lösen? Ne? So, mhm. Oder auch nicht, wenn es nicht geht, dann okay, dann was ist vielleicht das Learning? Genau. Und aber eben auch, das war mir jetzt immer wichtig zu sagen, ähm, zu gucken, dass wir nicht zu doll in uns programmieren oder die Programmierung in uns lassen ähm, wir müssen leiden, um uns mhm. lebendig zu fühlen, ne? wir müssen, weil das haben wir viel. Wir haben Viele von uns haben den Glauben, dass Schmerz ist Liebe, auch aus der Kindheit und aus der Anreihe und da äh, hinzuschauen, weil das wollen wir natürlich lösen. Also ich möchte zumindest gerne, dass wir uns das schenken, als, als Frauen, als Menschen, ähm, uns davon zu lösen möglichst. ja.
0: Mhm. Dieses Leiden, du hast das jetzt schon ein paar Mal gesagt, einfach damit das für, für jeden nochmal so deutlich wird. Was ist für dich der Unterschied zwischen Schmerz und Leiden? Also ich ich persönlich verbinde jetzt das, das Thema Leiden sehr stark auch mit Identifikation. Also dass ich dann auch so dieses Ding habe, ich bin das. Und Schmerz ist etwas, was ich wahrnehme, aber wo ich nicht, Ne, da, da bist du auch so.
1: Ganz genau. Das okay. ist genau das für mich. Und das Bild ist für mich, in dem Moment, ähm, also zwei Beispiele, nur Leid wäre dann, ich sehe in dem Moment nur Yin, ich sehe nur Mensch, ich sehe nur die Tiefe und ich, äh, ich vergesse, ich bin auch Yang. Ich, mhm. ich vergesse die andere Hälfte, die in mir ist. Ich vergesse, ich bin Bewusstsein, ich bin Licht. Ne? Oder wenn wir andere Worte nehmen, da ist nur das Ego ne? und, und äh, nur das, der Schmerz und ist alles schlimm und diese Identifikation, was du sagtest, aber eben kein Pendant, kein die Liebe fehlt. Die Liebe ist nicht mhm. sichtbar in uns, wir spüren es nicht und für mich ist wichtig, wir müssen nicht sagen, wie gesagt, oh, ist alles cool. Aber zu sehen, okay, ich fühle mich machtlos, aber ich bin es nicht. Es ist nicht mhm. mein wahres Sein. Mhm. Und ich darf es absolut fühlen, gerade auch zu 100 Prozent. Mhm. Ähm, aber es ist schon was ganz, ganz anderes, wenn ich mich erinnere in dem Moment, mhm. ne, dass ich es nicht bin, auch wenn ich es fühle, auch wenn ich glaube, es zu sein in mir. Und, so. und das, ist für mich schon, das ist für mich schon
0: eine Shift. Absolut, ja. Ja. Lass uns noch mal zu einem Thema zurückspringen, was du am Anfang mal erwähnt hast und das finde ich wirklich, ähm, ist immer noch ein Thema, über das aus meiner Sicht raus einfach viel zu wenig gesprochen wird. Du hast so ein ganz süßes ähm, Wort benutzt, was ich aber nicht mehr weiß, wo du gesagt hast, Sex ist eigentlich so und so, also sag das nochmal, wie, wie hieß dieses Wort? Also du <lacht> hattest so, 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 so ein Sex ist Verkratzt irgendwie... Bei mir mir. Hm? Verkratscht, also so verquer und so. Verquer, und du hast verkratscht gesagt. Das ja, genau. fand ich ich kenne das Wort nicht, aber ich finde es irgendwie passend. <lacht> ähm, was meinst du mit also verk äh, verkratscht und, und verquer? Was, was ja. ist da dein Blick drauf? Ja. Und was braucht es, um Sex wieder vielleicht mh, schöner erleben zu können oder mhm. mit, mit Leib und Seele da sein zu können oder sich auch von diesen ganzen ja, verkratschten Bildern lösen zu können, die wir so mitbekommen.
1: Ja, also ich glaube, also ich meine, ich habe erstmal ja nur das erlebt, was ich erlebt habe, wirklich als, als Kind, als Jugendliche, etc. Und ähm, selbst mich hat das, das Bildinstitution oder die Institution Kirche dann noch geprägt. Also ich habe wirklich auch damals als Jugendliche oder auch so als Zwölfjährige eben noch gedacht, okay, ich habe dann Sex mit der Person, mit der ich auf jeden Fall lange zusammen sein werde oder die, die ich heiraten werde und wir waren überhaupt nicht äh, religiös oder kirchlich oder sowas, ja. Mhm. Aber es war trotzdem so in mir, Sex ist auf jeden Fall was, worüber wir nicht viel erfahren ähm, von Menschen, die um uns sind. Also nicht viel Echtes erfahren. Mhm. Im Gegenteil, es so wird tabuisiert. Was lernen wir darüber, wenn es tabuisiert wird? Da ist es irgendwie anders. Es ist komisch, es ist vielleicht sogar dreckig oder schmutzig. Weil warum wird sonst nicht darüber geredet? Oder wir müssen es fürchten. Über den Tod wird ja auch nicht geredet. Also vielleicht ist es sogar was, was wir fürchten müssen. <lacht> so. Ja. Und auf der anderen Seite wurde und wird ja immer mehr alles, sexualisiert. Also auch ich schon als, als Jugendliche wusste, okay, also wenn man als Frau, wenn ich als Frau ähm, geliebt werden möchte oder ein Mann zusammen sein möchte, dann muss ich auf jeden Fall roten Lippenstift tragen und Dessous haben. Das war mir wirklich schon mal klar, so mit zwölf, ja, Also das wäre dann wohl der Weg. Ähm, und, und irgendwie äh, gestylt sein und auf jeden Fall lächelnd oder verführerisch, also quasi fast manipulativ war mein Bild. Ähm, ne, also das ist ja erstmal so das Bild und wenn wir jetzt dann auch so in die Medien gucken Pipapo, hast du das ja überall, also du hast ja nicht die Zyklusfrau, die herbst, also die ganzen Frauen, die wir sind, alle Menschen, die wir sind, alle Facetten, die wir haben, das ist nicht die Frau, die sexuell den Mann glücklich macht, die ein Mann hat, die glücklich ist, das ist nicht die Frau, das ist nur diese eine Frau, die ich gerade beschrieben habe und ähm, das ist das, was ich erfahren habe und die einzige, das einzige Wissen, was ich über Sex hatte, war dann aus wirklich Filmen, war aus hollywood Hollywoodfilmen oder halt eine Stunde Biologieunterricht und eine halbe Stunde Gespräch mit meiner Mutter vielleicht, ja, mhm. ähm, so wie viele von uns. Okay, gut, aber da ging es wahrscheinlich hauptsächlich auch nur um Kondome oder sowas, ja. Ne? und das ist halt schon heftig, weil dann ziehst du aus den Filmen das, wo immer das Gleiche gezeigt wird, wie ein Orgasmus geht, und dass jede Frau sofort kommt, und dass das immer ganz wild und, und, und so ist, und das war nicht meine Realität, als ich dann die ersten sexuellen Erfahrungen gemacht habe, ich fand's ja, ich war so ohnmächtig, es war schmerzhaft, ich habe nichts gespürt, ich fand es scheiße, ich habe mhm. mich übergangen gefühlt. Und ähm, das ist einfach eine krasse Diskrepanz. Und ja, die zweite Frage war jetzt, glaube ich, wie können wir es ändern? Ne? Also, wie können mhm. wir dann das Bild ändern? Also, ich meine, es ist ja für uns alle anders, ne? wo wir für uns ähm, realisieren, dass es komisch ähm, verkratscht ist. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, Oder ob es überhaupt so ist. Ne? Also, ich habe natürlich auch viele Frauen, die mir sagen, und das ist ja auch total schön, ja, so ich liebe Sex oder ich genieße es schon ganz doll oder ähm, didodida, aber ich kann halt noch das und das mitnehmen. ne Ich kann immer noch mehr spüren, noch mehr Lebendigkeit, noch mehr Ekstase, Orgasmus ähm, am ganzen Körper, auch nicht nur irgendwie Klitoris oder so. Und ähm, also Potenzial ist für uns alle, genau wie vorhin mit dem Thema, auch wenn es nicht aus Schmerz herauskommt oder Leid, was können wir, wie können wir trotzdem mehr Frau sein spüren oder leben. Und genauso mit der Sexualität. Genau, aber wo können wir ansetzen? Ähm, ja, also ultimativ geht für mich wieder dahin zurück, was ich schon sagte, was ist Yin, was ist Yin und Yang, was ist ähm, wie wie ist die Beziehung zum weiblichen Zyklus? Und dann wäre da für mich einfach auch nochmal der Punkt, so, was ist Sexualenergie, was ist, wie ist auch der weibliche Körper anatomisch anders, warum und was, ne, was liegt da drin für ein Geschenk? Für mich ist es auch ganz viel das Thema um Embodiment, also im Körper sein und das wie es uns hilft, um Körper zu sein, über Atmung, über Tönen, also wirklich auch an den Kiefer, den Ton, der, der Kiefer ist direkt verbunden mit dem Becken und so dieses ah, im Körper sein, sich im Körper spüren, auch die Erlaubnis, als Frau zu tönen, also das, ist so, das sind so ganz große Sachen. Das ist nicht nur so Embodiment, ein Tool, sondern das macht richtig doll was mit uns, wieder zu tönen, wieder zu atmen, wieder uns zu bewegen und genau so, wo können wir ansetzen, ja, auch einfach zu gucken, wo stehe ich gerade, ne? wie hm. ist mein Bild von Sexualität, wie erlebe ich meine Sexualität, Was ist ja für uns alle anders, ähm, was wünsche ich mir, was, und das ist so eigentlich der größte Punkt, weil viele Frauen sind dann so, ja, also eigentlich ähm, will ich, dass mein Mann das weiß, wie das irgendwie jetzt ist und ähm, ich will dann schöneren Sex, aber wenn ich dann frage, wie würde es für dich aussehen oder was würdest du dir konkret wünschen, ja Keine Ahnung, keine Ahnung. Und in dem Moment auch, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich spüre. Das heißt, ultimativ, und da greift für mich Tantra, Tantra-Lehre, nicht äh, irgendwie Gruppensex in, in irgendeinem Club, sondern, äh, finde ich immer wieder dazu sagen, sondern Tantra-Lehre ist für mich die Lehre von Yin und Yang, von ähm, diesem ganzen spirituellen Weg, was wir auch im Yoga und so kennen vom Ziel, aber durch den Körper, im Körper und eben nicht dieses Transzendieren und Dankbar und Höre selbst die ganze Zeit nur, sondern wir sind jetzt im Körper, also wir dürfen führen, ne? dieser Weg. Und da ist in der Tantra-Lehre auch ganz, ganz viel schönes Potenzial von unsere Sexualität, nämlich wieder zu lernen, was will ich, was will ich wann, wie kommuniziere ich das liebevoll? wie bin ich klar, habe liebevolle Grenzen, trotzdem mhm. Verbindung auch vielleicht zu einem Partner, das sind dann für mich Ansätze, also ganz klar wieder reinzuspüren, wie fühle ich, dass ich verbunden bin mit mir, ultimativ, was du auch sagtest, am Ende geht es darauf zurück, ich als Mensch, wer bin ich, wie fühlt sich das an hier, ne? Ja. Ähm, genau, das sind dann für mich Ansätze in der Sexualität und das ähm, ja, ich meine, das bespreche ich auch alles in meiner Arbeit, ne, wir haben, mhm. ich habe ja mein, mein Signaturprogramm, erwecke die Göttin in dir und ich will unbedingt 2021 auch was für Paare machen, weil das Thema so groß ist, das ist so eigentlich mein größtes Wachstumsfeld mit meinem Herzmann ja, weil das ist ja das, was ich gelernt habe für mich wirklich von mhm. Null auf äh, ja, wo auch immer wir angekommen sind und im Prozess sind und ähm, das ist so, so, so wertvoll und spannend ja, und das ist auch so ein Übungsfeld, ne, in der Partnerschaft dann oder in welcher Form? Ja, ich, ja, das ist
0: total und du hast es ja auch gesagt, wie, wie wichtig es ist. Ähm, ich sage mal, viele, viele Frauen sind vielleicht gerade in einer Beziehung, wo sie etwas erleben, was sie nicht so erleben wollen oder wo sie einfach merken, das läuft nichts funktioniert so, ich fühle das nicht so oder ich, ich möchte diese Form nicht mehr, aber ich weiß noch nicht so richtig was und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass es an dem Punkt einfach auch wesentlich ist, Du hast es auch gesagt, ja, wenn ich sie frage, dann dann wissen sie oft gar nicht so richtig, was sie eigentlich wollen. Und da ist so dieser Punkt, es muss nicht immer der erste Schritt sein, sofort, solange du noch nicht selber weißt, was du eigentlich möchtest, es zu versuchen, in der Beziehung irgendwie zu platzieren, weil dann wird so auch ein Fragezeichen dort platziert, mhm. sondern wirklich erstmal für sich selber loszugehen und zu gucken. Wie ist denn das eigentlich, wie in meinen Körper zu kommen? Wie ist denn das eigentlich, ähm, wo spüre ich was? Und wie viel erlaube ich von dem, was ich da spüre? Ähm, du hast über das Tönen gesprochen. Was macht das mit mir? Ich kenne viele Menschen, sage ich jetzt bewusst, also Männer und Frauen, die über Stimme und über Tönen auch in, in Gefühle reinkommen, die sie so irgendwie gar nicht kennen. Und ähm, da erstmal wirklich auch das wie so ein Erfahrungsfeld zu nehmen, weil ich die Erfahrung immer wieder mache, wenn wir Menschen in Beziehung sind und da etwas nicht so funktioniert, wie wir es gerne hätten, wir aber die Lösung für uns noch gar nicht richtig spüren, dann ähm, ist es ein bisschen wie ein Minenfeld zu sagen, es muss jetzt in der Partnerschaft sofort was anders werden oder an meinem Partner womöglich noch. Und es ist immer wieder dieser Punkt und den durfte ich auch knallhart in meinem Leben immer wieder lernen. Es, es geht nicht darum, was da draußen sich verändern muss oder zwischen mir und meinen Eltern oder zwischen mir und meinem Partner, sondern das Erste, was wirklich in Veränderung kommen muss und wo ich lernen muss, wirklich zu spüren, ähm, für mich einzustehen, mit Ja Nein umgehen zu können, mit Grenzen umgehen zu können, mit diesen Dingen wirklich ein gutes Spüren in meinem Körper und all die Dinge, die mich ausmachen, zu, da ein klares Bild zu kriegen und nicht nur mental, sondern wirklich auch das zu spüren, um hier eine Base zu haben und damit rauszugehen und zu sagen, zum Partner oder zu den Eltern oder wo auch immer man dann sagen möchte, in diesem Feld möchte ich gern was Neues kreieren, da geht man mit einer anderen Basis tatsächlich raus wo etwas da ist, was der andere auch greifen kann und sagen kann, ah oh, wow, okay, das bringst du mit, wie, wie können wir das mit dem, was ich mitbringe, in irgendeiner Form zusammenbringen, also dieses Thema so, dass wir dass wir oft sagen, ich habe mit, mit meinem Partner zum Beispiel jetzt einfach ein Problem, da muss ich bei ihm oder in der Beziehung was ändern, das ist oft wie ein Schritt zu schnell, zu viel, mhm. ich finde diesen, diesen Schritt wirklich zu sagen, okay, ich erlebe in meiner Partnerschaft die und die Dinge, die ich anders haben möchte oder auch so nicht mehr erleben möchte, was ist mein erster Schritt, nur für mich. Es geht um mich, es geht um mein Leben und das ist ja schon auch was Großes, das mal für sich so zu entscheiden und zu sagen, es geht um mich und es geht um mein Leben, es geht um mein Empfinden und es geht um meinen Körper, es geht um meine Sexualität und diese Dinge und da anzusetzen und da mal einfach eine Zeit lang zu bleiben, bevor man rausgeht, mit also in Kontakt geht, ist, ist so meine, meine Erfahrung, weil ich das immer wieder sehe, wie gerne wir gegenseitig, also Männer und Frauen, an dem anderen so rumhampeln und irgendwie versuchen, an dem Konstrukt Beziehung was zu verändern. Aber keiner ist bereit, wirklich an der eigenen Basis was zu machen. Das ist so sowas, wo ich auch bei dir jetzt immer wieder rausgehört habe, in deinen Worten. Dass du das ganz ähnlich empfindest und ich glaube, dass äh, deshalb bei dir nicht nur die die Frauenarbeit da ist, sondern du jetzt auch noch mit völlig leuchtenden Augen so sagst, hey und ich habe auch noch Lust irgendwie äh, mit Männern auch noch was zu machen oder auch gemischt oder wie auch immer. Also ja so so also da weil weil du einfach da auch spürst, dass dass dieses Thema mit mit Intimität, mit Sexualität, wie wir mit unseren Körpern umgehen für uns alleine, aber auch mit dem anderen, ähm, dass das mit eins der größten Themen tatsächlich auf unserer. Welt ist, warum wir so viel Krieg und Unfrieden und ähm, ja auch bestialische Sachen einfach haben und immer wieder erleben und ähm, von dem her machst du wirklich da, ich glaube, eine ganz ganz heilsame Arbeit ja. ja, ich genau, ja, sorry, ich wollte dich
1: nicht unterbrechen ich habe nur gerade noch so, während du sprachst ähm, ist es so spannend, ja. ne? weil ich sehe das ganz genauso ne und das, ähm, das stimmt so, das fühle ich auch so also das stimmt, dass du das so wahrgenommen hast von mir ähm, ist halt aber das Spannende ja ist für uns Frauen oder für sonst wen, aber ich sage jetzt mal, wir Frauen, die jetzt in einer Beziehung vielleicht sind mit einem Partner und wie ich vielleicht das hatten, dass wir Sex nicht mochten oder das schlimm mhm. fanden und das irgendwann realisiert haben, dass es so nicht weitergeht, und ich hatte damals diesen Druck, okay, aber ich muss ja jetzt Sex haben, weil das gehört ja in einer Beziehung dazu und er wird es ja wollen. Und wenn er wenn er das nicht bekommt von mir, dann geht er also die Angst in mir. Und ja. das ist eigentlich so das, warum es für viele von uns so akut ist, dann auch im Außen was machen zu, also zumindest zu glauben, wir müssen im Außen jetzt was machen direkt. Weil wir ja sonst, so nach dem Motto, wir können jetzt nicht einfach keinen Sex haben sozusagen. Mhm. Ne? Und äh, das ist eigentlich ganz interessant, ne? wie oft im Leben, ja, wie oft das ja auch direkt schon, gespiegelt wird, dass es auch akut ist vielleicht, oder dass wir mhm. glauben oder vielleicht wirklich was machen müssen. Das kann jede Frau, glaube ich, immer nur für sich beantworten und rausfinden, ähm, oder jedes Paar ja auch. Ähm, das war schon so, ne, gefühlt für mich, dass ich da was machen musste, auch im Außen. Mhm. Ähm, nur der Weg ging halt auch trotzdem nur übers Innere, ne? also das hätte ich mir nicht sparen können oder so mhm. ähm, und es war auch gut da anzusetzen und gleichermaßen war es eben auch wichtig im Außen zu sagen, so okay, ich möchte das ich möchte das schaffen für mich und ich brauche einen neuen Weg also mhm. wir, ich, wir brauchen einen neuen Weg, schlag gerne gleichermaßen was vor, ähm, so aber wir, wir müssen irgendwie eine andere Lösung finden, weil und nicht eine andere Lösung, aber einen anderen Weg mhm. und deswegen war das so wertvoll für mich, die tantra zu finden, ähm, ja, und zu sehen, wow, cool. Was ist, wenn wir, also wenn, das war so, das auch so, ich weiß noch, das war das, was ich damals gesagt habe nach diesem Täterhealing zu meinem Herzmann. Was, wenn der Sex, den du jetzt irgendwie so vielleicht willst oder was du gewohnt bist und den ich nicht will, also ne, so dieses, keine Ahnung, rein raus und mir tut es einfach weh und ich denke gar nicht an mich dabei, wie es mir geht und was ich bräuchte, was ist, wenn das einfach etwas ist, was gar nicht von uns Menschen gedacht ist? Also grundsätzlich erstmal, was ist, wenn das gar nichts ist, was uns gut tut, in mhm. der Tiefe, vielleicht glauben wir es, weil wir nichts anderes kennen, aber was ist, wenn es das, das nicht ist, was ist, wenn das, was ich gerade so ein Stück weit erahnen kann in der Tantralehre, was es noch gibt, was ist, wenn das das ist, was wir entdecken sollen hier auf der Erde und leben sollen und mhm. alles andere, was ich dann gefühlt habe, einfach ein Hinweis dafür war, dass das nicht das, Artgerechte, natürliche ist für mich. Und das ist so der Punkt, wirklich, wo das für mich geschiftet hat, mit dieser Erkenntnis, wieder, mhm. wie du sagtest, zu realisieren. Ich bin nicht falsch, sondern ja. vielleicht ist die Art und Weise, wie ich es gemacht habe, bisher falsch gewesen, weil ich ja. keinen anderen Weg kannte. Ja, ja. Das ist das nicht so kraftvoll, mhm. ja das zu realisieren oder auch mal hinzuspüren? Ist das vielleicht für dich auch so? Ich meine, ich glaube, es ist für uns alle so. Wir denken immer, oh, ich bin falsch, ich bin, ich krieg's nicht hin. Nein, dein mhm. Körper ist so weise, ja, absolut. Dein der sagt dir genau das Richtige. Also offensichtlich ja, ja. ist da nichts falsch, sondern ja. es gibt dir einen Hinweis auf was viel Besseres, was viel Größeres, ja, auch wenn es ja. erstmal schmerzhaft ist oder wie auch immer. Und ähm, ja, das ist für mich, das ist für mich, es kam mir gerade noch. <lacht> mhm.
0: Ja, ja. ja tatsächlich also zu dem, ähm, ich möchte noch kurz was sagen, was, was so dieses ähm, da muss was anders werden, wie ich das eben auch gemeint habe, weil wenn ich dir zuhöre, dann höre ich, dass du dich aus der Veränderung nicht rausnimmst. Du hast gesagt, wir müssen was anders machen, wir müssen einen neuen Weg finden. Was es aber öfter einfach gibt, sind Menschen, die sagen, da funktioniert was nicht und du musst was anders machen oder sowas und die gar nicht auf die Idee kommen, dass sie selber also etwas sind, was verändert werden kann oder wo, wo es auch einfach braucht, einfach zu lernen als Wesen mal sich mit Grenzen beispielsweise auseinanderzusetzen. Ähm, was es heißt, ich möchte wirklich spüren, wenn ich zu etwas Nein sage, wie fühlt sich das in mir an? Was, Wie spürt sich das an, wenn ich zu etwas ganz bewusst Ja sage? Diese Dinge. Ähm, das ist einfach was, wo ich denke, dass ein bisschen Vorsicht geboten ist, weil wir so schnell in so eine Projektion fallen. Da ist was verkehrt und du musst was anders machen, ja. Und ich habe bei dir nicht gehört, dass du sagst so zu deinem zu deinem Partner, hey, du musst was anders machen oder irgendwie muss zwischen uns was anders werden. Aber ich nehme mich da mal so raus und dann für dich war klar, dass die Veränderung auch nur wirklich funktioniert, wenn du voll mit deiner Veränderung mit im Boot bist. Und das war das, was ich so was ich so wirklich deutlich machen wollte. Weil es so ein bisschen so eine Falle ist unserer Gesellschaft von vielen Bildern, von sehr viel Mental, von sehr viel verkopft, von sehr viel Projektion und all diesen Dingen, wo wir immer sagen, da ist das Problem, aber es hat mit mir nichts zu tun. Und wenn wir aber sagen, okay, hier in einem Feld zwischen dir und mir ist ein Problem und ich bin ein Teil des Feldes, das heißt, ich kreiere mit Veränderung, ich kreiere mit, dass es mir, vielleicht uns anders oder besser geht oder wie auch immer, dann kriegt das einfach eine andere Qualität. Aber das höre ich bei dir auch voll raus. also.
1: Toll. Und ich finde es ja. richtig cool, dass du das auch nochmal sagst, weil, weißt du, ich finde, das ist eigentlich das, wo wir gerade angekommen sind, äh, gesellschaftlich, dass auch durch dieses ganze Corona-Dings, also ich meine damit immer nur die ganzen, alles, was es halt betrifft am Ende und der ganze ja. Rattenschwanz, ähm, dass die ganze Zeit immer gesagt wird, so höre ich das gesellschaftlich, Solidarität und wir als Ganzes und ähm, was da für mich greift ultimativ, ist auch dieses Ding von äh, du musst verändern, du musst machen für uns, so du mach mal für uns. Mhm. In all diesen Sphären, und ich glaube, dass das deswegen im Außen auch uns so gespiegelt wird, damit wir wieder im Inneren realisieren können, keiner im Außen kann machen, dass ich nicht sterbe oder dass ich sterbe, Ja, wenn wir jetzt mhm. mal Corona-Ängste nehmen von manchen Menschen. Oder ähm, ja, hier im, im Konstrukt der Beziehung, er kann nicht machen, dass es mir scheiße geht. Er kann nicht machen, dass es mir richtig gut geht. Wir, wir glauben das dann vielleicht wirklich, aber es ist nicht wahr. Das ist die Verstrickung, die wir vielleicht auch aus der Kindheit noch haben. Wir müssen unsere Mama glücklich machen, unser Papa glücklich machen, wir müssen Leistung um geliebt zu werden. Wir sind in diesem Gefüge, in dem wir nur glücklich sein können, wenn die glücklich sind. Wenn wir alle Opfer auf uns nehmen. Das wird uns von allen Filmen, Hollywood-Filmen, Produktionen gezeigt. Ähm, alles, was ich mal an Serien anfange zu gucken oder auch gucke, gucke ich mit einem Auge immer spannend, was uns da erzählt wird, weil ja. ähm, das immer gebracht wird. Du musst ein Opfer bringen, du musst traurig sein, wenn das passiert, du musst so. Und das ist der Punkt, weil der, das Ding ist, es wird uns nicht dienen. Also es ist voll schön, wenn mein Partner Verantwortung übernimmt. Ist auch für mich nötig, definitiv, an irgendeinem mhm. Punkt definitiv nötig. Also ganz mhm. klar dass er auch Verantwortung übernimmt. Auch, <lacht> ja, genau. Mhm. Aber wenn ich jetzt wirklich sage oder fühlen würde, du musst dich ändern, du bist toxisch, das höre ich auch. Ne, Er ist toxisch, er ist narzisstisch. Und ich meine, es mag sein, das will ich jetzt nicht. Aber so also, mhm. äh, grundsätzlich, er ist so. Und er muss es ändern, sonst kann ich nicht mehr in einer Beziehung sein. Wir ja. geben ja die Macht wieder komplett weg, wir geben die Verantwortung weg, wir sagen, wenn nicht alle Masken tragen, wenn nicht alle sich impfen lassen, wenn nicht alle Partner sich ändern, dann ja. haben wir das nicht. Und das, das das, ist ja nicht das Leben, das Leben hat nicht diese eine Möglichkeit, wo der andere für dein Glück verantwortlich ist. Ich ich finde, da haben wir so einen Ver, Verqueren, verkratschten <lacht> Gedanken <lacht> wieder, wirklich, wo ich so denke, Leute, also... Ja nicht werten, weil ich war, ich war ja genauso, ich, ich, ich habe es ja erzählt vorhin. Ähm, aber das ist die Einladung einfach. Ich glaube, ja, deswegen brauchen ja. wir mittlerweile so große Einladungen, damit mhm. wir verstehen, okay, was ist denn, wenn ich es doch ändern kann, wenn ich doch nicht brauche, dass der das tut, damit es mir so geht, also mhm. der Mensch. Und das, das ist für mich die Einladung, das ist so wichtig. Also ich finde es gerade voll schön, dass du es nochmal auch so klar gesagt hast, weil das ist ganz egal, ob es in der Beziehung ist, kollektiv egal wo, wir werden damit konfrontiert zu sehen, guck mal, du hast doch die Verantwortung im Sinne von, wie geil, du kannst es kreieren, wirklich, mhm. mach dich nicht lang länger klein, so, weil mhm. wenn du Gesundheit willst, wenn du Freiheit willst, hier, hier ist der Ansatz, immer, mhm. immer und es bringt auch nichts, selbst wenn er sich dann ändert in der Beziehung, du wirst dich trotzdem scheiße fühlen, und spätestens dann wirst du es merken, dass wenn du nichts tust, es wird trotzdem kacke sein, auch wenn er all das getan hat, was du dir vielleicht wünschst, ähm, wenn er all das getan hat, ähm, und das ist, das ist so
0: spannend, ne, dann zu realisieren, okay, am Ende hier, wieder, immer, ja. ja. Total. Und ich ähm, möchte das wirklich ganz toll unterstreichen, insbesondere deinen Griff jetzt von, ich sag mal, dem kleinen Universum Beziehung einfach mal auf die ganze Welt und das, was wir gerade erleben, finde ich sehr, sehr schön, wirklich auf den Punkt gebracht. Für mich ist das so eine ganz, ganz, ja, tolle Zusammenfassung gerade von, von unserem Gespräch, was mich sehr begeistert und sehr berührt und ich möchte dir sehr, sehr danken dafür und gerade mit mit diesem Bild. Aber vielleicht gibt es auch von deiner Seite einfach noch was, was du gern teilen möchtest, wie du erreichbar bist, was deine nächsten Projekte sind, was du auf die Welt bringst. Vielleicht gibt es da noch irgendwas, was du gerne hier in den Raum geben möchtest.
1: Mhm. Ähm, ja, also zuerst mal noch zu dem jetzt vorherigen. Mir geht es dabei auch nicht um Wertung. Es geht auch nicht darum zu sagen, ne, du darfst nicht das, es muss so sein auf das, was ich jetzt angesprochen habe, sondern wirklich um das Bild, ne, dass wir das verstehen können. Mikro wie Makro, ist es ist einfach ja. immer so. Genau, und ähm, ja, im, in meinem Universum <lacht> könnt ihr mich <lacht> erreichen. Also es ist ganz einfach, Julia Spiritual Living ist so dass der Name, da findet ihr meinen YouTube-Kanal, meine Website mein Podcast und ich habe kleine und große Angebote, je nachdem, was gerade für dich dich ruft, ob du gerade sagst, so, ich will mir im Alltag helfen oder ich will richtig tief rein in mein Leben transformieren, gibt es alles bei mir und äh, das tiefste ist eben für mich gerade die Kreation, die wir eben jetzt launchen, die nur einmal im Jahr ähm, offen ist, die Anmeldung, weil ich dann ein ganzes Jahr durch begleite, ist eben Gottes Academy, meine Ausbildung, wo ähm, es wirklich darum geht, selber ein Herzensbusiness aufzubauen, eben selber wirklich allzu all das zu durchbrechen, diese ganzen Blockaden, wo wir sagen, ich darf nicht, ich kann nicht, ich muss ja, sondern zu sagen, okay, ich darf so etwas kreieren, was mir entspricht, womit ich erfolgreich bin, womit ich dienen kann. Und äh, da freue ich mich einfach so doll drauf und drüber, weil dieses Jahr mich selber nochmal vorbereitet hat, das richtig halten zu können und tiefe Prozesse begleiten zu können, ähm, wo Frauen eben selber ein Herzensbusiness aufbauen können, was erfolgreich ist auf allen Ebenen, wie sie es definieren. Und das, ist, das bewegt mich gerade ganz besonders doll. Ähm, ansonsten, ja, alles, was ich in die Welt bringe, ist immer nur da, wenn es richtig authentisch ist oder was heißt richtig authentisch, so authentisch wie eben möglich, so wie es mich ruft. Und da findet ihr einfach alles auf der Website, über den Podcast etc. Und könnt einfach stöbern, was, was euch ruft, wenn ihr mögt.
0: Genau. Super. Und all die Infos verlinken wir auf jeden Fall in die Show Notes von diesem Podcast dass sie auch zu finden sind und äh, ja, ich danke dir von Herzen für dieses tolle Gespräch, liebe Julia. Danke dir, liebe Lilian und danke allen, die zu Gott haben zu Wenn euch dieses Gespräch auch gefallen hat, dann freuen wir uns über Feedbacks. Wir freuen uns einfach, wenn ihr eine kleine oder eine größere Nachricht hinterlasst. Da sind wir beide, glaube ich, ganz offen für, ne? Ja, super. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Ganz lieben Dank für dein Ohr, für dein Dabeisein und hab eine gute Zeit.